0: Привіт! Мене звати Ілля Єременко, я хочу поділитися з вами частинкою курсу про медіацію, який я проходив на Прометеусі. Сам курс називається Діалог та медіація, шлях до порозуміння. Він дуже цікавий. І третій та четвертий тиждень цього курсу я знайшов суперрелевантними до того, що зараз відбувається у нас, і що відбуватиметься після війни чи в процесі продовження війни. Тому я вирішив зробити з 10 відеолекцій одну аудіолекцію і поділитися нею. Сподіваюся, це не кричуче порушення, і мені здається, що релевантність цих лекцій виправдовує те, що я їх роблю таким чином доступними. Я вас вітаю, шановні, на лекції «Історична пам'ять як шлях до примирення. Мистецький аспект». Одразу зауважу, що я маю на меті сьогодні не стільки дати вам концептуалізовані тези на тему, скільки на яскравих і вдалих прикладах показати, що мистецькі практики працюють з історичною пам'яттю та травмою, і так працюють, що це плекає суспільний консенсус. Це для того, щоб підживити вашу уяву і спонукати допитливість для, можливо, самостійних досліджень та рефлексій на дану тематику. Отже, історична пам'ять є соціокультурним феноменом осмислення індивіду, нацією, соціумом свого становища у часі та просторі. Зафіксована у формі знань, культурних стереотипів, міфів, історична пам'ять являє собою сукупністю явлень національної спільноти про своє минуле. Це духовний досвід поколінь, спогади про буття роду, національні традиції, міфи, легенди, вплив творів мистецтва тощо. Саме історична пам'ять робить з населення націю, оскільки нація – це не тільки покоління, що живе нині, а сукупність усіх поколінь – споконвічний живий організм. У кожній державі нації місток між минулим і майбутнім визначається саме наявністю історичної пам'яті і історико-культурної перспективи. Втрата історичної пам'яті продукує відчуття меншовартості, безперспективності, духовного дискомфорту як в окремої людини, так і в цілої нації. Виходячи з того, що національна ідентифікація відбувається через співвідношення свій-чужий, складність пошуку українською нацією ідентичності може бути пояснювана багаторозовою зміною в українській історії природи поняття чужого. Це пов'язано насамперед з тим, що українці повинні були кожного разу визначатися у своїх зовнішніх та внутрішніх стосунках з різними імперіями та зберігати українську культуру і мову від прямих заборон. Поряд з цим в українському науковому дискурсі утвердилася теза, що історична пам'ять українців викривлена століттями бездержавності і культурної асиміляції, і її сучасний стан можна охарактеризувати як кризовий. Виявом цієї кризи є співіснування в колективній свідомості як мінімум двох проектів українського минулого – власної української та проімперської, котрі в свою чергу містять малоросійські, східнослов'янські і радянські компоненти. Таким чином, в Україні є значна кількість громадян, котрі вважають себе українцями, а своєю батьківщиною – Україною, з усіма її перемогами, поразками, славою, приниженням як у минулому, так і в сьогоденні. Натомість інша частина українців здійснює протилежний вибір, вибирають образ могутньої держави минулого і усвідомлюють свою ідентичність через орієнтацію на Росію. Настільки неоднорідний склад населення, коли мешканці різних регіонів антагоністично сприймають своє минуле, в якому діють різні історичні персонажі, котрі міняються ролями героїв і ворогів в історичній свідомості, і коли як наслідок у своїх повсякденних прагненнях українців Заходу, Півночі, Сходу і Півдня прямують у різні сторони, є викликом з точки зору вироблення єдиної системи цінностей. Оскільки значною мірою на рівні суспільної свідомості до цього часу продовжують функціонувати прорадянські стереотипи в оцінці минулого, думаю, нам буде цікаво і доречно розглянути сутність феномену ресентименту для набуття додаткового виміру в аналізі описаної вищої ситуації. Отже, ресентимент – це масова соціопсихічна хвороба, коли люди впадають у розпач від нездатності щось змінити у власному житті та звинувачують у цьому будь-кого іншого тільки на себе. Таке собі агресивне лузерство. Ресентимент породжує гнів, бажання помсти, він швидко поширюється, створює проблеми, але не приносить з собою ніяких рішень. Людина, заражена ресентиментом, спрямовує власне неспокій на іншого, а неспокій формулює жахливе суспільство. Як вдало зазначив колись український філософ Тарас Лютий, кажуть, блюз – це коли хорошій людині погано, а коли якійсь людині погана тільки через те, що інші добре, то це вже ресентимент. Ресентимент, який оволодіває масами і оформлюється у політичну доктрину, становить загрозу свободному суспільству з цієї простої причини, що свобода передбачає відповідальність за себе і не допускає перенесення провини за свої невдачі на ворога. Черчилль говорив щодо нацистів, цим людям не потрібна свобода, а вид вільних людей приводить їх у лють. Автор доктрини стримування Джордж Кеннон вважав, що агресивність СРСР викликана комплексом меншовартості. В основі невротичного уявлення Кремля про світову політику лежить традиційне інстинктивне почуття невпевненості в собі, страх перед більш компетентним, сильним, краще організованим суспільством. Вважається, що домовитися з суб'єктом ресентименту чи то з людиною, чи то з цілою країною, або вгамувати його агресивність неможливо, тому що причина агресивності лежить не назовні, а всередині його. Стримати його можна тільки з позиції сили. Психологічний ланцюжок – вартість ресентимент, ненависть, агресія, поступка силі – Може тимчасово призвести до ослаблення напруженості, але це лише підсилює емоцію ресентименту. Ресентимент інтернізується, тобто перенаправляється всередину на певний час, але в будь-який момент може вибухнути ще більш потужною агресією. Відповідно, повернути суб'єкта ресентименту до норми практично неможливо. Вибір політики в подібних випадках це вибір меншого зла між умиротворенням, яке лише заохочує агресію, та нескінченним силовим стримуванням. Перший варіант, наприклад, був застосований заходом щодо Гітлера і призвів до світової війни. Другий підхід використовувався щодо СРСР і закінчився крахом останнього. Поняття ресентимента вперше було введено німецьким філософом Фрідріхом Ніцше в його роботі до генеалогії моралі. Він писав, що феномен ресентимента полягає в сублімації почуття неповноцінності в особливу систему моралі ще у 1887 році. Але його слова по-новому зазвучали чверть століття по тому, напередодні Першої світової, в 1912 році, коли монографію про ресентимент написав Макс Шеллер, німецький лютеранин, який перейшов в католицтво. Людина трагічного світовідчуття, він наклав на себе руки в 1928 році, перечувавши прийдешні потрясіння і фактично передбачивши веймарський ресентимент в повоєнній Німеччині, з якого народилася така фігура, як невдаха художника Адольф Гітлер. Гітлер, як і семінаріст Невдаха Сталін, це фігури з Достоєвського, злісна і мстива підпільна людина, яка дорвалася до верхівки влади такі собі смердяков на воєводстві. Не випадково у своїй роботі Шеллер звертається до образів російської літератури. Жодна література не є настільки сповненою ресентиментом, як російська. Книга Достоєвського, Гоголя, Толстого просто кишать героями, зараженими ресентиментом. Такий стан справ – це наслідок багатовікового гноблення народу самодержавством за неможливості через відсутність парламенту свободи до руку дати вихід почуттям, що виникають під тиском авторитету. На даний час де-факто мало що змінилося. Так, з обрежнівських часів ходив анекдот про шосте почуття радянської людини – це почуття глибокого задоволення, яке належало відчувати при знайомленні з матеріалами чергового пленуму. Тепер, схоже, основним інстинктом пострадянської людини стає почуття протилежного змісту, образа на навколишній світ. І війна Росії в Україні – це промовистий приклад антиполітики чистого негативізму, заснованого на почутті власної ущербності, компенсацію комплексу неповноцінності еліти по відношенню до Заходу і населення по відношенню до обставин власного життя. Різ оптику ресентименту добре видно стань нинішнього російського суспільства. У публічному просторі домінують жертви, вороги та обурення. Вигадується виправдальна, отруйна історія, домінує аспект віри. Мстива брехня формує нову реальність. Головною цінністю у цій новій реальності стає централізований захист від зовнішньо-внутрішніх ворогів. Безсила сила людина шукає сили, щоб компенсувати своє безсилля. Які плоди дає така тривала брехня, ми пересвідчились на Донбасі. В цьому аспекті, що може запропонувати мистецтво? Необхідно розуміти два важливих моменти. Ресентимент виникає на ґрунті придушення або через силу, або через знання. Тобто тоді, коли нас змушують щось робити або не робити за допомогою влади. Або тоді, коли ми стикаємось з важким чи незрозумілим і ми розцінюємо це як натик на нашу неповноцінність. Адекватна реакція в першому випадку – нарощувати свою силу або просто змінити контекст. У другому – розібратися, внести об- обґрунтоване судження. Неадекватна реакція – ресентимент. Ресентимент завжди породжує спільноти принижених і ображених, притягує їх один до одного та підпорядковує єдиний моралі, тобто спрощує конкретну особистість, замінюючи ідентичність приналежністю. І в цьому аспекті парадоксальність та незрозумілість сучасного мистецтва викликає у більшості людей при зустрічі з ним саме реакцію ресентименту. І вихід у тому, щоб спробувати розібратися самотужки. Це не про те, щоб одразу знайти якусь однозначну відповідь, потрактувати картину чи інсталяцію єдиним вірним чином, а просто зануритися в процес, довіритися йому. Саме енергія щиро інтересу зніме ресентимент. Причому неважливо, до яких висновків ви дійдете. Головне, що енергія буде направлена на осмислення, а не на агресивне заперечення. Цей метод, незважаючи на свою простоту, показує дивовижні результати і через, наприклад, сучасне мистецтво здійснює загальний позитивний вплив на життя людини. Крім того, визнання явища, його демонстрація під авторським іноді іронічним кутом сприйняття і осмислення – це істотна частина його подолання. Чим більше митців звертаються до теми ресентименту, тим більшої актуальності вона набуває і тим ворогідніше вона стане частиною публічного дискурсу. Пропоную наразі подивитися, як працюють з феноменом ресентименту сучасні українські та російські митці. Так визначний англійський мистецький куратор, знавець радянського та пострадянського мистецтва Девід Еліот був арт-директором Київського об'єнналі Арсеналів у 2012 році. До того він був організатором ставшої вже легендарної виставки «Після стіни. Мистецтво і культура у посткомуністичній Європі». У 2012 році йому вдалося представити весь спектр українського сучасного мистецтва, як старше покоління, яке жило під час радянського режиму, і чиї роботи ілюструють саме цей період в історії нашої країни, це Михайло, Братков, Кабаков, так і роботи Савадова і Цаголови, які активно творили наприкінці радянської епохи та у 90 х двотисячні А також молоде покоління українських художників Микиту Кадана, Лесю Хоменка, Володимира Воротнього та Миколу Рідного. Бієнале мала назву Кращі часи, гірші часи, Апокаліпсис та Відродження, тому що організаторам було важливо показати, що минуле може бути одночасно як кліткою, так і платформою для змін. Два роки потому, у 2014 році, Девід Еліот курував бієналю молодого мистецтва в Москві. Вона мала назву Час мріяти. Кураторський текст визначає назву проекту цитатою Мартіна Лютера Кінга. І при цьому зазначається, що сьогоднішнє покоління до 35-річних молодих художників Росії змушені лише мріяти. Мріяти за умов якісно іншої, суттєво відмінної від покоління, покоління Кінга і Еліота політичної ситуації. Їх мрії виявляються більшими, глобальнішими та абстрактнішими саме за умов відсутності реальних можливостей діяти. У стані так званого постапокаліпсису залишається тільки ресентимент, тобто сублімація у зв'язку з відчуттям власного безсилля. Безсилля від неможливості участі у політичному житті, дисбалансу екологічних систем, вичерпуваності традиційних відносин, заданості соціальних ролей, передбачуваності інформаційних потоків. А у лютому 2015 року в Щербенко арт-центрі відбулась експозиція проекту «Ресентимент». Він присвячений дослідженню ситуації, коли людина опиняється в умовах агресії. Ресентимент, породжений непередбачуваними обставинами в житті українців, спровокований зовнішньою агресію, представленим у цьому проєкті творчою рефлексією художників, а також через репортажні фото та відеороботи, на яких зафіксовані реальні події. Представлені твори покликані спровокувати реакцію глядача та спромувати на роздуми про те глибинне, про те, що врешті-решт необхідно в собі подолати заради зміни у майбутньому. У проєкті взяли участь українські художники Катерина Єрмолаєва та Лайон Лазовий Даніил Галкін, Анатолій Твердий, Алина, Аліна Максименко, Богдан Томашевський та інші. Потужна українсько-художня інтервенція на арт у червні цього ж року в Литві також фокусувалася на теми ресентименту та альтернативної реальності. Сім українських арт-просторів представили серед інших і роботи таких художників, як Кирило Проценко, Анатолій Твердий та Алла Жмайло, Євген Петров. Цікавим як художня, так і у площині терапевтичної функції мистецтва є цикл робіт з назвою «Ресентимент» художника з Росії Ільї Іванкіна. Щодо нього сам автор пише таке «Для сучасної Росії характерні два види ресентименти – почуття мас, яке вміло використовується владою, і образа еліт на Західний світ, який не хоче приймати своє коло корумповане товариство з архаїчними цінностями». Перший вид, ресентимент рабів, має вигляд довгострокової апатії, зневіри і пригніченості. Другий тип, ресентимент панів, проявляється в нахабстві та агресії. Але вони обидва ведуть до того, що людина виявляється неспроможною позитивно дивитися на світ. Ідеали здоров'я, краси вільного життя і міцного побуту стають її недоступні. На місце цих цінностей ставляться їх протилежності, страждання, злимні, біль, смерть. Я не намагаюся проілюструвати життя суспільства, просякнутого ресентиментом. Радше мої образи є втілений сублімований ресентимент. І в цьому сенсі вони можуть бути предметом вивчення психолога. Це концентрація на негативі, що супроводжується почуттям насолоду. І в цьому немає нічого схвального. Але може бути для мене необхідно було побачити своїх власних монстрів, щоб вийти зі стану внутрішнього заціпленіння і страху перед ними. І в цьому аспекті, що може запропонувати мистецтво? Необхідно розуміти два важливих моменти. Ресентимент виникає на ґрунті придушення або через силу, або через знання. Тобто тоді, коли нас змушують щось робити або не робити за допомогою влади. Або тоді, коли ми стикаємось з важким чи незрозумілим і ми розцінюємо це як натяк на нашу неповноцінність. Адекватна реакція в першому випадку – нарощувати свою силу або просто змінити контекст. У другому – розібратися, внести об- обґрунтоване судження. Неадекватна реакція – ресентимент. Ресентимент завжди породжує спільноти принижених і ображених, притягує їх один до одного та підпорядковує єдиний моралі, тобто спрощує конкретну особистість, замінюючи ідентичність приналежністю. І в цьому аспекті парадоксальність та незрозумілість сучасного мистецтва викликає у більшості людей при зустрічі з ним саме реакцію ресентименту і вихід у тому, щоб спробувати розібратися самотужки – Це не про те, щоб одразу знайти якусь однозначну відповідь, потрактувати картину чи інсталяцію єдиним вірним чином, а просто зануритися в процес, довіритися йому. Саме енергія щирого інтересу зніме ресентимент. Причому неважливо, до яких висновків ви дійдете. Головне, що енергія буде направлена на осмислення, а не на агресивне заперечення. Цей метод, незважаючи на свою простоту, показує дивовижні результати. І через, наприклад, сучасне мистецтво здійснює загальний позитивний вплив на життя людини. Крім того, визнання явища, його демонстрація під авторським і надіронічним кутом сприйняття і осмислення – це істотна частина його подолання. Чим більше митців звертаються до теми ресентименту, тим більшої актуальності вона набуває і тим ворогідніше вона стане частиною публічного дискурсу. Пропоную наразі подивитися, як працюють з феноменом ресентименту сучасні українські та російські митці. Так визначний англійський мистецький куратор, знавець радянського та пострадянського мистецтва Девід Еліот був арт-директором Київського об'єнналі Арсеналів у 2012 році. До того він був організатором ставшої вже легендарної виставки «Після стіни. Мистецтво і культура у посткомуністичній Європі». У 2012 році йому вдалося представити весь спектр українського сучасного мистецтва, як старше покоління, яке жило під час радянського режиму, і чиї роботи ілюструють саме цей період в історії нашої країни – це Михайло, Братков, Кабаков, так і роботи Савадова і Цаголову, які активно творили наприкінці радянської епохи та у 92-тисячні. А також молоде покоління українських художників – Микиту Кадана, Лесю Хоменка, Володимира Воротнього та Миколу Рідного. Бієнале мала назву Кращі часи, гірші часи, Апокаліпсис та Відродження, тому що організаторам було важливо показати, що минуле може бути одночасно як кліткою, так і платформою для змін. Два роки потому у 2014 році Девід Еліот курував бієналю молодого мистецтва в Москві. Вона мала назву Час мріяти. Кураторський текст визначає назву проекту цитатою Мартіна Лютера Кінга. І при цьому зазначається, що сьогоднішнє покоління до 35-річних молодих художників Росії змушені лише мріяти. Мріяти за умов якісно іншої, суттєво відмінно від покоління, покоління Кінга і Еліота політичної ситуації. Їх мрії виявляються більшими, глобальнішими та абстрактнішими саме за умов відсутності реальних можливостей діяти. У стані так званого постапокаліпсису залишається тільки ресентимент, тобто сублімація у зв'язку з відчуттям власного безсилля. Безсилля від неможливості участі у політичному житті, дисбалансу екологічних систем, вичерпаності традиційних відносин, заданості соціальних ролей, передбачуваності інформаційних потоків. А у лютому 2015 року в Щербенко арт-центрі відбулася експозиція проекту «Ресентимент». Він присвячений дослідженню ситуації, коли людина опиняється в умовах агресії. Ресентимент, породжений непередбачуваними обставинами в житті українців, спровокований зовнішню агресію, представленим у цьому проєкті творчою рефлексією художників, а також через репортажні фото та відеороботи, на яких зафіксовані реальні події. Представлені твори покликані спровокувати реакцію глядача та спромувати на роздуми про те глибинне, про те, що врешті-решт необхідно в собі подолати заради зміну в майбутньому. У проєкті взяли участь українські художники Катерина Єрмолаєва та Лайон Лазовий, Даніл Галкін, Анатолій Твердий, Алина, Аліна Максименко, Богдан Томашевський та інші. Потужна українсько-художня інтервенція на арт «Вільнюс» у червні цього ж року в Литві також фокусувалася на теми ресентименту та альтернативної реальності. Сім українських арт-просторів представили серед інших і роботи таких художників, як Кирило Проценко, Анатолій Твердий та Алла Жмайло, Євген Петров. Цікаво, як художньою, так і в площині терапевтичної функції мистецтва є цикл робіт з назвою «Ресентимент» художника з Росії Іллії Іванкіна. Щодо нього сам автор пише таке. «Для сучасної Росії характерні два види ресентименти – почуття мас, яке вміло використовується владою, і образа еліт на Західний світ, який не хоче приймати своє коло корумповане товариство з архаїчними цінностями». Перший вид – ресентимент рабів – має вигляд довгострокової апатії, зневіри і пригніченості. Другий тип – ресентимент панів – проявляється себе в нахабстві та агресії. Але вони обидва ведуть до того, що людина виявляється неспроможною позитивно дивитися на світ. Ідеали здоров'я, краси вільного життя і міцного побуту стають їй недоступні. На місце цих цінностей ставляться їх протилежності – страждання, злидні, біль, смерть. Я не намагаюся проілюструвати життя суспільства, просякнутого ресентиментом. Радше мої образи є втілений сублімований ресентимент. І в цьому сенсі вони можуть бути предметом вивчення психолога. Це концентрація на негативі, що супроводжується почуттям насолоду. І в цьому немає нічого схвального. Але може бути для мене необхідно було побачити своїх власних монстрів, щоб вийти зі стану внутрішнього заціпленіння і страху перед ними. Отже, наразі прошу приділити увагу темі культурних практик, які уможливлюють не лише осмислення значення минулого у теперішньому, але й допомагають у роботі горя. Наведу вам кілька художніх прикладів, а потім на рівні узагальнень покажу вам принципово важливість таких практик в поколіннєвому аспекті. Важливою функцією мистецтва є його здатність навчити нас, як переживати травму, не втрачаючи внутрішньої цілісності. Ми бачимо безліч художніх досягнень, які є за суттю сублімованим смутком художника. Так, завдяки психологічним процесам трансформації особистий можливо, не такий вже і вражаючий, як на перший погляд, досвід може перетворитися на шедевр. 11 березня 2011 року в Японії стався найпотужніший в її сучасній історії дев'ятибальний землетрус. Він спричинив руйнівний цунамі, який стерло з обличчя землі цілі міста і призвело до руйнування активної зони трьох ядерних реакторів на Фокусі-Мадаїті. На сьогодні це наймасштабніша природна катастрофа в історії людства. Події супроводжувалися безпрецедентною акумуляцією даних у зв'язку з катастрофою, їх детальним аналізом, щоб керуючись його результатами скласти якнайповнішу картину того, що сталося, а також удосконалити підходи до кризового управління в майбутньому. Однак письменник Шіхіма Цукієши вважав, що дата не дозволяє скласти враження про соціально-культурний вимір катастрофи. На тлі збору даних про нескінченно велике можна втратити відомості про нескінченно мале. Але в цьому випадку аналіз ситуації не буде повним. Не заперечуючи користі від збору наукових даних про катастрофу, Шіхіма Цукієши наполягає, що мистецтво не має альтернативи, коли йдеться про аналіз людського досвіду трагедії. По зусумному, Фукусіма як подія символізувала кризу нації та екологічну катастрофу, але водночас те, що сталося, вивело з умовної кризи артистичне і літературне середовище країни. В сучасному культурному просторі Японії в'явлено множинні свідчення того, що після трагедії діячі мистецтв трансжанрово переглянули своє ставлення в межах тріади «Мистецтво. Репрезентація. Досвід». Так, художник-самоук Казута серед інших громадян, які керувалися відчуттям місії та бажанням допомогти постраждалому регіону, влаштувався на роботу на Фокусімську АЕС. Пропрацювавши півроку, він отримав дозу радіації, яка перевищує допустимі санітарні норми і був змушений звільнитися. У процесі осмислення свого досвіду роботи на станції, намагаючись упоратися з пам'яттю про травматичні події на тлі спекулятивної інформації політики уряду Японії та компанії Тепко, Тацута вирішив перетворити і в Фукусімський АЕС у формі ілюстрованого роману Манги. «Я намалював цю мангу тому, що хотів задокументувати те, що пережив для історії. Я вірю, що це має ключове значення для майбутнього нашої країни», каже художник. Показово, що Тацута не керувався художнім поривом, наймаючись на роботу на станцію. Потреба зафіксувати цей досвід артистично появилася в нього апостеріорі, як спроба впоратися з травматичними подіями. Художник майже не залишає читачеві манги простору для уяви. Він не тільки з фотографічною точністю передав образи, які поставали перед ним протягом півроку, а й детально відтворив мову робітників станції їхній жаргон. Навіть ті японці, які зазвичай ігнорують манги, визнали працю тацути вкрай важливим художнім висловлюванням і літературним явищем. Це говорить про те, що в спробі зробити чутним голос робітників станції автор вийшов за межі стилю. Американський філософ Домінік Лякарпа Виділив дві типові реакції на травму – конструктивне подолання і нав'язливе відтворення тривожної події. Можливо, варто додати до них третю реакцію – художнє осмислення травми і катастрофи. Два роки тому я відвідала Чорнобильську зону відчуження – Прип'ять, місто-привід, від якого залишився лише застарілий скелет з каркасів колись житлових масивів. Усвідомлення масштабу глобальної катастрофи, а також локальної, тієї, яка спіткала мешканців цього міста, побудованого, щоб стати місцем проживання молодої наукової еліти, мене вразило. Місяці тому я зважилася повернутися до фотографій, зроблених під час поїздки. Одна з них, де були відображені круглі настінні годинники без стрілок, дерев'яні рейки з тяхами, на яких були підвішені гумові противогази, чітко здалася в моїй свідомості з картиною Супрематизм Казимира Малевича. Я відшукала її в інтернеті і зіставила фотографію і оцифровану картину в колаж. Просторова подібність мене здивувала. Ритм, співвідношення форми збігалися до дрібниць. Супрематизм Малевич як маніфест модерну мобілізації Очих сил нових людей і фото пам'ятника атомного розпаду тоталітаризму поставлені поруч представилися візуальною епітафією Радянської імперії, жахливою своєю правдоподібністю. Візуальний простір став для мене своєрідним полем інтеграції, де речі зійшлися воєдина, а естетичний досвід представився як коливання між ефектом присутності і ефектом значення. В той же час відмінність між абстрактними полотнами і дійсною фотохронікою були очевидними. Це дозволило мені помістити пам'ять про зону відчуження в художній контекст, в межах якого впоратися з болем виявилося можливим. Важливе терапевтичне значення для мене також мала можливість поділитися своїми роботами за аудиторією відкрити експозицію в Київському музеї Чорнобиль. Щодо цього в контексті осмислення роботи пам'яті горя, німецькі теорети культури Вальтер Беньямін говорив, що пам'ять – не інструмент для вивчення минулого, але його підмостки. Людина, яка актуалізує своє минуле, одночасно є і актором, який виконує свою роль перед суспільством. Незалежно від того, чи копирсається він в землі, в архіві або в продуктах популярної культури, це практична діяльність – робота горя. Тільки коли результати пошуків явлені публіці, немов би на сцені театру, робота горя можна вважати завершеною. Залучення до мистецтва як якості творця або глядача може допомогти нам стати більш цілісними за рахунок того, що в нас з'являється можливість в повній мірі здійснювати внутрішню роботу з горими пам'яттю, так як мистецтво надає нам простір для законного місця скорботи в житті людини. Але водночас потрібно розуміти, що культурна пам'ять про катастрофу – це складне з точки зору внутрішньої екології середовища, Частково через дуалізм значень місця пам'яті. З одного боку, воно зібрано своїми м'ями, замкнено в власній ідентичності. А з іншого, сьогоднішні місця пам'яті, як зразки сучасного мистецтва, представляють собою відкрити до розширення своїх значень простір. До такого місця пам'яті можна віднести меморіальний комплекс, присвячений пам'яті жертв терористичної атаки у Нью-Йорку 11 вересня 2001 року «Нульова відмінка» або «Граунд зіру», який відкрився 13 років тому тематичною художньою виставкою «Візуалізація немислимого. Художня відповідь на 9.11». Картини для експозиції представили 13 художників, більшість з яких проживали на Манхеттені під час згаданих подій, і кожен з них втратив у цій апокаліптичний день своїх коханих. Представлені роботи глибоко розанують з почуттям тих, кого не полишають травматичні спогади, пов'язані з терористичною атакою на Сполучені Штати. Так, наприклад, робота Аманчу Шандлер, манхеттинської художниці, яка була в самому центрі Нью-Йорка під час трагедії під назвою «Жест», являє собою художньою інсталяцією з майже трьох тисяч невеликих картин, кожна з яких зображує людину, яка загинула під час теракту від пожежного до пілота захопленого літака. А роботи уродженця Брукліна, художника Кристофера Сучеда, торговий центр Як Хмара, пов'язані з корботу автора за своїм братом, пожежним, який загинув, виконуючи свій професійний обов'язок у північній башні центру. Потрібно зазначити, що і досі місцеві жителі Нью-Йорка вкрай рідко відвідують цей музей, побоюючись жахливих спогадів, пов'язаних за 11 вересня. При цьому куратори виставки наполягають, що саме вибір робіт місцевих художників, непідробні почуття і пам'ять про події, яких співзвучні з переживанням нью-йоркців, викликаний бажанням допомогти тим, хто найбільше постраждав від трагедії, впоратися з погадами, які травмують. Художня візуалізація настільки сильних емоцій, що об'єднують велику кількість людей, може пом'якшити біль, уникаючи ретравматизації. Це ряд непростих історій, і дуже складно змусити людей зрозуміти, що правильно буде з ними розібратися і оживити болючі емоції вже в іншому контексті. Тільки так можна з ними впоратися і стати сильнішими, стверджує Карі Воткінс, виконавчий директор музею Національного меморіалу та музею міста Оклахоми. Візуальна практика, яка має певний резонанс з категорією пам'яті, дозволяє відкрити нові способи сприйняття побаченого, уточнити сприйняття і розуміння досвіду, пов'язаного з горем. В цьому сенсі здатність трансформувати переживання можна вважати не тільки привілеєм, а й найважливішою функцією естетики. Про нагальність пошуків шляхів конструктивного подолання пам'яті про горі кажуть, наприклад, результати психоаналітичних досліджень посттравматичного синдрому в Німеччині, які свідчать про те, що травматичний досвід передається між поколіннями. Наступне і навіть третє покоління, яке живе після соціальної катастрофи, демонструє субнормальне психологічне здоров'я і соціальне функціонування. Причому це вірно щодо нащадків жертв і щодо начатків злочинців. Тобто можна очікувати, а в нашому випадку і спостерігати, що у суспільстві, де смерть – тобойована тема, а робота горя свідомо чи несвідомо блокується, нинішнє покоління згадує численні катастрофи минулих років і переживає жах перед майбутнім, так і не з'ясувавши свого місця в сьогоденні. Таким чином позбавлені можливості розділити між собою, пережити досвід, страждання, різні суспільні групи культують власні версії минулого. Саме ці версії формують їх етнічні, поколінневі і навіть професійні ідентичності, визначають переваги, надають сенс їм, замкнутим світам, і неминуче призводять до ситуації війн пам'яті, які ведуть держави, партії, лідери думок. При цьому... Варто пам'ятати слова американської письменниці Сьюзен Зонток щодо того, що колективна пам'ять – це медійна фікція, це не про пригадування, а радше про вимогу визнати одні події важливішими за інші. На цьому тлі значення персональних історій значно зростає, особливо завдяки соціальним мережам. Потужність особистих розповідей важко переоцінити, тому що ми легко можемо відкинути в розмові політичні кліше або чутки, але відверту історію людини щодо пережитого не можна зневажати. В цьому сенсі мені видається важливим в цій візуальній та оповідальній перенасиченості застерегти від втрати чутливості, від втоми, від емпатії. Це вже траплялось в історії і в мистецтві. Наприклад, 60-й про американської художниці Марти Рослер. Серія її колажів «Доставка війни додому» або «Дім, милий дім» являє нам парадоксальність простору, в якому співіснують звичайний побут і війна. Сама художниця казала, що В'єтнам – це перша війна у Вітальні. Ми дивимось новини, поки вечерюємо, а трансльовані по телебаченню кадри війни не порушують звичайного домашнього порядку. Підсумовуючи сказане вище, зауважимо, що протягом останніх трьох десятиліть державотворення спостерігається стрімкий рух України до культурного відродження. Культурні практики серед іншого залучають свої контексти осмислення суспільного травматичного досвіду. Цей процес має надзвичайну важливість для розбудови успішної держави, адже поколіннями українці накопичували пам'ять про скорботні події в житті далеких і близьких предків, були позбавлені можливості провести належну роботу горя. Актуальність цієї проблеми набуває особливого значення в теперішній час, з огляду на те, що наша держава стоїть перед викликами нових потрясінь. В умовах зовнішньої і внутрішньої політичної турбулентності постає питання нового суспільного договору, а негативний досвід поколінь, який не було належним чином осмислено, не дозволяє раціонально підійти до роз'язання поточних соціальних проблем та консолідувати суспільство. В зв'язку з цим, Належне осмислення того, як може бути перезапущено культурний механізм пам'яті і скорботи, і на яких підмостках, видається особливо своєчасним і важливим в контексту значених викликів сьогодення. В цьому сенсі візуальне мистецтво, як інструмент соціального вираження особистої травми і суспільного горя, надає не тільки своєрідну гідність скорботі, але й пропонує спосіб упоратися з нею і назавжди виняти цеглину гіркої долі з фундаменту української нації. Доброго дня! Мене звати Олеся Геращенко, і сьогодні ми поговоримо про те, як мистецтво може сприяти трансформації конфліктів. Ви вже опанували багато нового матеріалу впродовж навчання, уявляєте, які бувають типи конфліктів, підходи та алгоритми щодо їх розв'язання. Сподіваюсь, ви вже спробували набуті навички на практиці. Та мені буде приємно подати вам ще трохи поживи для роздумів та нових цікавих підходів до примирення. Почнемо одразу з головного. Чому я назвала цю лекцію саме «Трансформація конфліктів за допомогою мистецтва», а не, скажімо, врегулювання або вирішення конфліктів? Ви, напевно, думаєте, що моєму погляду на потенціал мистецтва бракує амбітності. Це не так. Це не про можливості мистецтва, це про природу конфліктів. На мій погляд, найкращою метафорою конфліктів є море з його припливами та відливами, і вирішувати конфлікт це аналізувати одну єдину хвилю, що нарощує свою міць і розбивається о чи берег, а трансформувати конфлікт це поглянути на картину ширше. Усвідомити, те, що морська гладінь буває спокійною, передбачуваною, навіть заспокійливою, але періодично різні природні, сезонні і кліматичні чинники поєднуються і викликають сильні хвилювання на поверхні нашого моря. Тобто спроба трансформації конфлікту – це не стільки прагнення розібратися в кожному епізоду конфлікту окремо, скільки у якості складових загальної картини. Жан-Поль Ледерак, американський науковець, автор 22 книжок з відновлення миру та медіації, пропонує таке визначення. Трансформація конфліктів – це розуміння і відгук на наростання та затухання соціального конфлікту, які знижують насильство, примножують справедливість і реагують на реальні проблеми у людських стосунках. Про що йдеться? про здатність зрозуміти конфлікт позитивно, про його потенціал спонукати до перетворень, які на часі, а також про здатність відгукнутися на цей виклик так, щоб максимально використати цей позитивний потенціал. Зверніть увагу, будь ласка, що допомогти пояснити вам це хромістке визначення, мені допомогла метафора і мистецтва, які її за суттю тотожні. Ще іспанський філософ Хосе Ортега і Хасет казав, що метафора це основна одиниця прекрасного. Це глинка, з якої складається будь-який твір мистецтва. Мова йде про використання метафори у конфлікті. Хочу пояснити, як це працює в прикладній площині. Звичайно, мистецький сенс метафори полягає у саме у багатозначності, у примножуванні смислів. Але у цій лекції я пропоную подивитися на метафору як на інструмент для окреслення спільної для сторін реальності. Це і є насправді над завданням посередника — допомогти сторонам інтерпретувати метафоричний образ. І так, щоб він слугував їх по розумінню, а трактування метафори стало їх спільним досвідом. Едвацке, австрійський філософ, культуролог і медіатор, вважає, що риторика сторін, що знаходяться у стані запеклого конфлікту, найчастіше розташовується в контексті війни. Він описує цей стан людей так. Тривала війна з усіма супутніми явищами і з наслідками, що випливають з цього стану. Холодна війна з постійно спалахуючими, гарячими, поодинокими фазами. На стадії Холодної війни спілкування між сторонами практично виключено, на стадії гарячих конфліктів воно відбувається в деструктивній формі. Втягнуті в цей процес люди не можуть контролювати цю війну, навпаки, вже давно війна контролює їх. Відповідно, посередник, який опинився на території бойових дій, виступає сапером. Він змушений спочатку розмінувати поле, яке передбачене для діалогу, у ході ідеологічної боротьби сторони намагаються перетягнути посередника на свій бік. Ведеться активна боротьба за статус жертви. Війна зруйнувала багато і в однієї, і в іншої сторони залишила безліч ран, які кожна зі сторін ретельно відстежує і бажає продемонструвати усьому світові. У подібному випадку, збирати дані про всі інциденти і травми, розташовуючи їх в порядку пріоритетності, може бути не тільки неплідним, але й вельми болісним заняттям як для сторін, так і для посередника. На думку Еда в цій ситуації може спрацювати міст метафора, тобто міст з контексту війни у контекст миру. Метафора допомагає сконцентруватися на внутрішньому світі сторін з тим, щоб пробудити в них бажання миру вже на рівні намірів, думок, почуттів, бажань. Коли за стіл переговорів сідають люди з інтенцією миру, дискусія набуває обрису в А конкретні події про хід війни має сенс виносити на загальне обговорення тільки після завершення війни, коли з прийняті сторін відбулася зміна парадигми. Прикладом мистецького моста «Метафори» може бути робота британського андеграундного художника Бенксі, яка з'явилася напередодні Різдва у Віфліємі. В графіті під назвою «Альтернативіті». Воно зображує майже ренесансних янголят, які продираються поміж бетонних блоків на протилежну сторону. Робота розташована на Ізраїльському роз'єднувальному мурі. Художник помістив поточну соціополітичну ситуацію у контекст масових святкувань Різдва. Воно переносить наш внутрішній акцент з проблеми військового протистояння у контекст, що уможливлює і навіть плекає думки про примирення. Зауважу, що в межах всього сказаного вище у цьому розділі термін «війна» слід сприймати теж як метафору. Він може означати безпосередньо озброєний конфлікт і також, скажімо, сімейну сутичку. У цьому випадку підхід до контексту зберігається. Для сталого ефекту ледерак радить працювати з конфліктом на всіх рівнях людської взаємодії. Це рівень особистості, рівень стосунків між особистостями, рівень структури, тобто державних установ, та рівень культури. Спершу видається, що мистецтво може бути доречним інструментом лише на культурному рівні, адже воно природне є його частиною. Але зараз ми з вами подивимось, які форми художньої інтервенції можуть призвести до конфліктної трансформації на усіх рівнях з людської взаємодії. На рівні особистості, для людини в складних умовах конфлікту важливо каналізувати свою злість, впоратись з болем, пройти процес цілення, відчути надію. Тут у нагоді можуть стати твори абстрактних експресіоністів. Їх мотивами найчастіше є біль та крик. Вони дозволяють нам побачити власність, злість та розпач, як для прикладу картина обличчя війни Сальвадора Далі. Стан катарсису, тобто очищення під впливом подібних ефектів, які нам транслює картина, спрацьовує терапевтично. Можна детальніше зупинитися на характері психічного ефекту, що виникає внаслідок реакції на катастрофічні події. Така реакція у критичних випадках може набувати патологічних форм, а саме бути відстроченою. Подібна викривлена реакція на горе може тривати десятиліттями. В такому випадку про майбутнє міркують в семантичних рамках минулого, а сьогодення ніби не існує. Коли мова йде про спогади, минуле і сьогодення відрізняються, а у повторенні вони злиті єдину. Таким чином минуле не дозволяє суб'єкту ясно бачити сьогоденню. На думку Олександра Еткінда, радянського психолога, пізніше американського історика культури співвідношення між горем і виробництвом відмінностей можна визначити, використовуючи відсторонення. Як творча варіація повторюваного минулого, відсторонення здатне перемогти пов'язаний з ним механізм вічного повторення травматичної пам'яті. Саме відсторонення рятує життя людини, яка перебуває в скорботі від нападів міметичного горя. Воно наслідує втрату, але не відтворює її. У цьому аспекті відмінності між травматичною пам'яттю про минуле і будь-яким її симулякром не менш важливі, ніж їх подібності, адже вони дозволяють достовірно відрізнити уявну конструкцію від справжньої. Доречною ілюстрацією цього феномену можуть бути роботи донецького художника Сергія Захарова «Мурзілки». Під час окупації Донецька Сергій малював на фанері карикатури на героїв ополченців і таємно розміщував їх в людних місцях міста. За це його було заарештовано окупаційною владою на півтора місяці. Тричі його виводили на розстріл. Свій досвід художник передав у серії графічних робіт «Діра» серпень 14 го Вони представляють собою серію коміксів. Автор каже, що ця форма мистецтва є найпотужнішою річчю, поза як в ній переплітаються візуальне і вербальне сприйняття. Опинившись на підконтрольній Україні території, художник згадував, що робота над серією малюнків спогадів про пережите допомагала йому впоратись з травматичним досвідом. «Малюнки – це психотерапія і досить потужно», – говорить художник в інтерв'ю «Дзеркало тижня». Сергій Захаровна полягає, щоб почуття особистої образи і жагу до помсти не можна тримати в собі. До речі, в цьому ж інтерв'ю художник відзначає, що в Україні досі адекватно неосмислено досвід Другої світової війни. І це породжує руйнівну для держави суспільну поляризацію. На рівні стосунків мистецтво також може позитивно трансформувати відносини. Воно пропонує глядачам простір для діалогу та сприяє виникненню емпатії до опонента. Коли ми маємо на меті стимулювати діалог та раціоналізувати його, правильним обравленням для цього процесу може стати концептуальне мистецтво. Воно апелює переважно до розуму, є провокативним і спонукає до обміну думок. Для прикладу, ось робота Марини Абрамович «Взуття вирушання». Кожний може самостійно відчути, що полишати щось рідне серцю — це як рушати кудись у кам'яному взутті. Неможливо і боляче намагатись. Цей досвід через тіло, Достатньо вагомий привід відчути імпатію до людей, які були змушені полишити власні домівки. Наступна інсталяція – робота китайського митця Ая Вейвея. У лютому 2016 року відбувався Берлінський кінофестиваль. Митець прикрасив фасад концертної зали, де відбувався галавечір кіно заради миру, 14 тисячами яскраво-помаранчевих рятувальних жилетів з грецького острову Лесбус в пам'ять про потонулих біженців. Надивні жилети стали символом скрути, які долають сотні тисяч людей, які рятуються із зон збройних конфліктів, сподіваючись на кращу долю. Інший проєкт, з яким я хочу вас познайомити, також пропонують, так би мовити, досвід через тіло. Платформа культурних ініціатив «Ізоляція» у травні 2015 року представила свій проект «On Vacation на Венеціанському бієналі. 6 травня 2015 року активісти окупували павільйон держави, що окуповує чужі території. Художники в уніформи з надписом «У відпустці» запрошували відвідувачів приміряти військову уніформу і зробити селфі в одному з павільйонів країни-окупанту. Акція була задумана як пряма цитата на російських зелених чоловічків, які окупували український Крим у 2014 році, стверджуючи, що вони перебувають у відпустці. Команда ізоляції визнає, що не лише здійснила окупацію павільйонів країн-окупантів, а також вела підривну діяльність. Вони закликали глядачів виставки приєднатися до окупації. Крім того, організатори акції використовували всі можливі форми пропаганди – від поширення друкованої продукції та соціальних медіа до лобіювання публікацій матеріалів про акцію в міжнародних медіа та культурних інститутах. Цитуючи, так звану анонімність військової агресії Російської Федерації проти України автори проекту закликали глядача актуалізувати особисте розуміння окупації, а крім того, й дати оцінку впливу сучасних медіа в умовах військової агресії. На структурному рівні мистецтво може підвищити обізнаність людей щодо актуальних суспільних проблем, особливо таких, які можуть стати або вже стали причинами конфліктів. А також мистецтво може бути адекватним способом визнати страждання сторін, залучених у конфлікт, запропонувати інструменти, щоб впоратись з відчуттям сорому та провини, а також запобігти структурному насильству. Давайте більш докладно зупинимось на тлумаченні останнього терміну. Структурне насильство – це створення державними інститутами умов, що не дозволяють певним категоріям людей задовольняти свої основні потреби. Його можна визначити як несправедливість і нерівність, які вбудовані в саму структуру суспільства. Це призводить до незбалансованих життєвих можливостей. Немає конкретного суб'єкта, що здійснює структурне насильство. Воно вбудовано в соціальні інститути. Звичайно, як наслідок суспільство тяжитиме до поляризації та конфліктів. Ярким прикладом протистояння структурному насильству художньо став проєкт «Клубніка Андрієвна», ініційований в квітні 2014 року художницею-перформеркою Олевтиною Кахіце. За допомогою малюнків, які навмисно виконані нібито в дитячій манері, художниця розповідає про буденне життя своєї матері в так званій ДНР. У текстах та малюнках художниця описує її як клубніка Андріївна. Роботи зображують миттєвості життя на непідконтрольній території, дзвінки доньці з бо лише туди добиває мобільний зв'язок, перехід через блокпости, підпостріли тощо. Дивіться, пересказані життєвої історії з непідконтрольної території уявлені і ретельно задокументовані. Експозиція навіть розміщена на лінії часу. Проект переривається трагічною смертю матері-художниці, яка стається на блокпосту 16 січня 2019 року. А вже в квітні міністр соціальної політики Андрій Рева дозволив собі безапеляційно різкі заяви щодо пенсіонерів з тимчасово окупованих районів Донбасу. Художниця Алевтина Кахідзе відповіла на його висловлювання малюнком зображення матері, яка померла в черзі на контрольному пункті в'їзду-виїзду. На картині художниці матір зображена зі словами «Пане міністре, їй не вистачило терпіння, вона померла». Мистецтво як засіб передачі особистого досвіду, коли наочно і правдиво найбільш безпосередньо відображається особиста історія, це потужний спосіб акцентувати проблему, а також регуманізувати іншого. Тепер повернемося до теми підвищення обізнаності стосовно певних конфліктних загроз, а також до питання плекання миротворчих настроїв, які можуть актуалізуватися в здезінтегрованому суспільстві. Візуальне мистецтво може представити у найкоротший термін найширшій аудиторії артистичний погляд на ситуацію, яка приймає форму загрозливої або, напоки, обнадійливою. Ось, наприклад, декілька моралів, зроблені в серпні 2017 року в Північній Ірландії. Виявилось, що близько 40% молоді не має щонайменше уявлення про так звані «The Troubles», це про конфлікт на етнічно-політичному ґрунті, що тривав з кінця 60-х років, аж до підписання Белфастівської угоди в 98-му році. Така втрата пам'яті про шкоду призводить до своєрідної романтизації конфлікту. І це при тому, що протягом 30 років протистояння загинуло понад 3,5 тисяч осіб. Іноді доходить до спорадичних актів насильства і сьогодні. Отже, такі мурали в Північній Ірландії освічують молодь щодо загрози потенційної ескалації, працюють превентивно. А ось до вашої уваги розпис на решках сумнозвісного берлінського муру. На мій погляд, це одна з найбільш надихаючих робіт експозиції – символ НДР Трабанд. Пробиває берлінський мур, наочно демонструючи прагнення людей до об'єднання. Це графіці «Прегід Кіндер»? Rest, протестує решту, сповнено вітальної сили, відчуття нового небокраю. Воно повідомляє глядачеві, що його сподівання свободи не стане марним. Тепер щодо культурного рівня людської взаємодії. Мистецтво сприяє регуманізації, толерантності, формуванню нової інклюзивної спільної ідентичності. Також надихає конструктивно переосмислити нове майбутнє або прийняти спільне болісне минуле. Для ілюстрації думки пропоную звернути увагу на картину, що зображує короля екологічного карнавалу. Автор Барбудас. Ця робота була представлена на дослідницькій резиденції з міст «Ідентичність-2018». Протягом трьох тижнів в Маріуполі працювала група молодих художників у пошуках нових ідей. За цей час об'єктами досліджень для учасників проекту стали міські пляжі, металургійні гіганти і морський порт, а також музеї Маріуполя і Сартани і навіть Старий Цвинтар. Учасники підкреслюють, що щоб надихнутись, їм було важливо започаткувати діалог з усім і з усіма, хто представляє місто. А це проект Чернівецької художниці Ірини Каленек Інтервенція, розпочатий у 2014 році. Насткіня вибудовує власний погляд на події минулого і сьогодення нашої країни. Вона пропонує читати їх не у хронологічній послідовності, а так, ніби історія невідступно присутня поруч у вигляді образів та смислів. Так відбувається взаємопроникнення, теперішнє живеться подіями минулому, і водночас ми постійно втручаємось в його тканину, щоб зіткати власну історію про самоідентифікацію. Загалом я мушу зізнатися, що, комбінуючи теорію і практику, я намагалася подати по-іншому звичне сприйняття ролі візуального мистецтва. Хотіла довести його інструментальність, щоб проявити його миротворчий потенціал. Я дійшла висновку, що найбільшого впливу на процеси порозуміння здійснює така мистецька інтервенція, яка представляє глядачу образ іншого. Але таким чином, щоб це викликало емпатію і регуманізацію адже саме ці категорії складають фундамент для порозуміння. Через відносини з іншим, через їхню оцінку, людина розуміє, якою вона є. Інший дає необхідне дзеркало, в якому відбуваються дії і вчинки свого, і бажання акцентувати увагу на позитивності свого може призвести до трансформації образу іншого у чужого, а звідти до творення образу ворога – один крок. Варто згадати погляд Самоілля Хантінгтона на образ ворога. Він вважає його необхідною передумовою для консолідації громади та для відчуття власної цілісності. Причому ворог це завжди інший. Отже, завдання миротворця перетворити ворога на іншого існування якого принципово припустиме, історія якого зрозуміла. В цьому місці я би хотіла зробити дуже важливий акцент. Зрозуміти не означає погодитись. Ми можемо мати суттєві, світоглядні відмінності, але це не завадить нам зрозуміти історію іншого. Давайте розберемося, як працює в цьому випадку емпатія. Емпатія – це здатність розуміти та відчути почуття інших людей, побачити світ з позиції іншої людини і скеровувати власну поведінку відповідно до цього. Маршал Розенберг, психолог-медіатор, засновник підходу ненасильницького спілкування, сказав так: Емпатія це шанобливе розуміння того, що відчувають інші люди. Замість того, щоб пропонувати емпатію, часто ми маємо сильне бажання дати пораду або заспокоїти чи пояснити власну позицію або почуття. Натомість емпатія закликає нас очистити свій розум і слухати всім нашим єством. Соціємпатії в тому, щоб мати можливість по-справжньому побачити іншу людину та відчути її переживання. Якщо ми готові дійсно побачити іншу людину з відкритим серцем, ми готові до діалогу на такому рівні, що можемо разом вирішувати дуже складні проблеми. Вдало ілюструє емпатію Катерина Тараса Шевченка. Звернімо увагу на передній план картини, де зображена діда Лошкаря. Він сидить в білому одязі під деревом і проведжає поглядом дівчину. У його погляді нема засудження, лише пильна увага. Відповідно до законів лінійних перспектив, образ лошкаря надто близько зображений до центральної постаті. Голова в капелюсі занадто збільшена. Проте ці технічні помилки у малюванні є відомим засобом художньої виразності. Це акцентує художнє значення образу. Фігура діда виявляє своє мовчазне співчуття Катерині. І це співчуття значно увиразнює важке горя дівчини, підсилюючи вплив на глядача. Тепер давайте повернемося до поняття дегуманізації та потрактуємо його. В цілому дегуманізація є багатоаспектним феноменом. Вона проявляє себе у політиці, культурі, а також у мистецтві. Хосе Артега і Гасет писав про проблеми дегуманізації мистецтва ще на початку минулого століття. Дегуманізованим мистецтвом він називав ті нові його напрямки, які здійснюють так звану втечу від людини. Це про суто споглядальну насолоду від предмета мистецтва. Грубіше про модерн. У сфері соціуму дегуманізація означає позбавлення іншого людських рис. Тобто це психосоціальний процес, який за своїм характером звільняє людину від нормативних, морально-етичних законів. Це дозволяє окремим людям і цілим групам брати участь в діях, які свідомо спрямовані на заподіяння шкоди іншим. Отже, ми вже не сприймаємо ворога як рівного нам, відповідно для нас не існує табу на його знищення. Саме дегуманізація була однією з ключових функцій майже всіх геноцидів в світі. Її завдання – мобілізувати одну групу на насильство проти іншої. Зазвичай цей процес відбувається під гаслами – ми не можемо бути людяними у війні проти нелюдів. Люди і групи деперсоналізуються. Ми перестаємо сприймати людей як індивідуальності, починаємо вважати їх частиною маси із загальними негативними рисами. Дегуманізуючи групу людей, ми позбавляємо їх права мати людські почуття і емоції, тому що це дозволяє обійти наше індивідуальне психологічне протистояння насильству. До факторів дегуманізації належать стереотипи і упередження, мова ворожнечі невишування ярликів. Приводом для дегуманізації може стати відчуття загрози власним цінностям, культурі, образу життя, а також відсутність спільного бачення майбутнього. В цьому аспекті агресія сприймається агресором як акт захисту від загрози, яку він відчуває. Очевидно, що з метою зупинення насильства є сенс говорити про регуманізацію тобто відновлення гуманістичних принципів у взаємовідносинах. У діалогових практиках для цього використовують особисті історії. Слухаючи розповідь людини про те, як саме конфлікт вплинув на її життя, ми маємо змогу подивитися далі, ніж звичне кліше – побачити живу людину, який болить, яка постраждала. Аналогічно особистим історіям працює візуальне мистецтво. Воно надає нам можливість побачити вкрай особисту історію художника – перейнятися художнім замислом, відкрити нові виміри людяності в собі і в іншому. Потужними прикладами регуманізації є цикл робіт фотографки Лаладжі Сноу, яка в 2012 році в Кабулі впровадила проект «Ми не мертві». Вона робила фотографії англійських солдат до, під час та після їх служби в Афганістані. Співставлення цих фотографій у вигляді триптихів дозволяло глядачу відстежити фізичні трансформації людини, які сталися протягом лише одного року на війні. Авторка каже, що вона зробила цю серію, щоб віддати шану солдатам за їх службу, а також, щоб привернути увагу до проблеми психологічної трансформації солдат. Лаладже зауважила, що протягом чотирьох років вона спостерігала за бійцями в Іраку та Афганістані, і бачила, як вони перетворюються на власні тіні. Для нас ця серія також і про регуманізацію солдата. Вони – першочергово люди. Отже, підсумуємо. Для сталого миру підхід до роботи з конфліктом повинен включати всі рівні людської взаємодії. Рівень особистості, рівень стосунків між особистостями, рівень державних установ та рівень культури. І мистецтво є чудовим медіатором у цьому процесі. Воно це безпечне місце для травмованого передати свій досвід або зустрітися вічна віч навіть, зі своїм досвідом і відчути свою приналежність, неодинокість. А для аутсайдера це привід відчути імпатію, перейнятися болем. Крім того, мистецтво створює нову свідомість для дача, має потенціал змінити реальність і змінити таким чином, що воно може спонукати людський дух до здійснення ефективних соціальних змін. Просило духу та нашу реальність. Красномовно свідчить мурал австралійського художника Гвіда Ван Хелтена, вчителька. Він розміщений на стіні дев'ятиповерхового будинку, який став відомий за роки війни через своє розташування. Він прийняв на себе шквал снарядів, оскільки загороджує Авдіївку зі східного краю з боку Донецька. Відтоді, як художник зобразив на східній стіні будинку портрет місцевої вчительки української мови та літератури Марини Марченко, дев'ятка стала ще й художнім об'єктом. Український арт-куратор Гео Ларос сказав, «Ця робота несе у собі величезну силу в виразі обличчя цієї людини. Вона ніби промовляє їм з морятворенням на обличчі. Так, ви можете обстріляти нас, зруйнувати наші будинки, але ми нікуди не підемо з нашої рідної землі». Такі особисті історії, які представлені художньо, викликають емпатію та згуртовують громаду. Протягом лекції ви мали змогу в цьому переконатися. Я мала на меті саме це – сфокусувати ваш внутрішній і зовнішній зір на мистецькому вимірі питання війни і миру. Звичайно, існують обмеження щодо застосування візуального мистецтва для умиротворення. Наприклад, візуальне мистецтво само по собі неспроможне здійснити необхідні перетворення. При цьому, якщо воно стане частиною системи заходів з розбудови миру, ефект синергії може здійснити суттєве зрушення. Також щодо обмежень, мистецтво може вражати надмірно або недостатньо або збурювати насильство через те, що аж надто контраверсійне. Крім того, треба враховувати, що на сприйняття глядача мистецького вислову можуть впливати його очікування. Його потрактування залежатиме від того, що саме він бачив попередньо. Також існує загроза перетворення мистецтва на політичну зброю та зброю пропаганди, тож будьмо пильними і за етичного та свідомого використання миротворчого потенціалу мистецтва, ми можемо допомогти собі та один одному віднайти справжній, сталий мир. А я дякую вам за увагу.